0: número 64 toma 14 si sí, como lo oyen estamos sufriendo un poquito para hacer el episodio de hoy viernes porque bueno ya les habíamos avisado que estamos en sitios remotos entonces ya teníamos un plan muy bien hecho para cómo haríamos para grabar el episodio pero no contábamos con que la tecnología nos iba a fallar y el micrófono de Martín está dando falso contacto, así que nos toca de nuevo hacer esto a la antigüita vía telefónica. Y ojalá logremos terminar esta grabación en los próximos 35-40 minutos, porque ya llevamos casi una hora intentándolo y ha sido un desastre. En fin, yo soy Luis Herrera. Martín, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, gracias. Soy Martín del Palacio. Sí, lamentablemente, mi micro, que es un micro además de alta tecnología, literalmente, es un muy buen micro, pues tiene un falso contacto donde se conecta el cable. Ya no se había dado... Un par de problemas cuando estábamos juntos, pero lo habíamos podido solucionar, pero ahora sí decidió ya no no funcionar bien y pues vamos a tener lo que hacer a la antigüita por teléfono, ojalá que el audio no nos, no nos traicione demasiado y bueno, pero eso les prometemos que para el episodio del lunes ya va a ser va a ser otra cosa, no, no, no se va a repetir esto, yo pongo a conseguir otro micrófono y vamos a poder hacerlo bien, pero bueno, por lo pronto, como queremos sacar episodio hoy, tenemos el compromiso de sacar un episodio cada tercer día, entonces pues aquí estamos.
0: Así es. Y por este compromiso que tenemos nosotros, le pedimos a ustedes también un pequeño compromiso, suscribiéndose a este programa en cualquier plataforma en la que estamos. Estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, Himalaya, Castro, Overcast, The Podcast App, Pocketcast y muchísimas más. Prácticamente en cualquiera de las que hay ya en el mercado Así que busquen desde el bar, suscríbanse y así pueden recibir alertas de todo el contenido que sacamos Tanto los episodios normales de lunes, miércoles y viernes Como los pequeños extras que de vez en cuando hacemos los martes o los jueves O las narraciones de partidos que quizá hagamos alguna en estos días que Lo veo complicado porque nuestros más tecnológicos lo ponen difícil, pero también lo intentaremos, así que por favor suscríbanse y también no olviden dejar reviews de 5 estrellas para que más y más gente nos encuentre y así valga mucho más la pena todo este suplicio tecnológico por el que estamos pasando, por este afán de no dejar de hacer contenido ni siquiera cuando estamos tratando de tomar vacaciones. En fin, pues ¿qué te parece Martín si comenzamos? con los temas del día y pues para variar, prometemos que ese tema lo, lo haremos lo más corto posible, pero no podemos dejar de mencionarlo, el tema de los contagios en, de coronavirus en la Liga Mexicana y que ahora parece que va a ser el América el que nos dé la noticia de nuevos jugadores infectados, ¿no?
1: Pues bueno, sí, ayer eh, Paco Villa mencionó que había contagios múltiples en el América, hoy el francotirador dice que por lo menos son dos, eh, dos jugadores que son asintomáticos según él. Eh, y que además hay otros, otros 11 tests que eh, no han recibido resultados, sí que pueden, pueden ser más. El propio Paco contaba que el protocolo de la liga es hacer un test cada tres semanas, lo que bueno, lo platicamos en, en la parte del episodio que hicimos y no salió. Lo platicaba Luis que es eh, un, digamos una cantidad realmente inaceptable, es, no tiene nada que ver con lo que sucede en otras ligas. Ahora Luis va a decir más o menos cómo funciona el NFL. Bueno, en consecuencia, cada vez que hay estos tests cada tres semanas, que es francamente absurdo, pues salen un montón de, de positivos, ¿no? Porque además no hay... Pues como no saben que están contagiados, pues no no tienen la conciencia de eh, cuidarse, de, de quedarse en cuarentenados 15 días en sus en, en sus casas, y entonces pues están contagiando a diestra y siniestra, y a final de cuentas, pues prácticamente todos los equipos del fútbol mexicano han, han tenido un un contagiado, y ahora le, le tocó a la que tiene, pues bueno, dos y, y los que los que se acumulen, ¿no?
0: Sí, porque además, o sea, esto que mencionaba Paco Villa, yo no imaginaba que era así. Alguna vez había preguntado yo, en plan, un poco en broma, un poco en serio en, en Twitter, si una vez que había pasado la primera ronda de, de test en México, se acordaban de que tenían que seguir haciéndolos, pero no me imaginé que iba a ser esto de una vez cada tres semanas, lo cual es un disparate, para dar un ejemplo que sé que no es fácil hacerlo en México, pero por ejemplo en Estados Unidos, en la NFL, uno de los principales puntos de conflicto entre la asociación de jugadores y la propia liga para regresar a la actividad con el training camp es que los jugadores pedían que los test fueran diario, mientras que la liga ofrecía que fueran cada dos días. Al final llegaron al acuerdo de que las primeras dos semanas se van a hacer los test diarios y después ya en función de cuántos positivos pueda haber o no, Reducir un poco la frecuencia, porque si sí, saben que no no es fácil estar haciendo todos estos test todos los días, tiene un costo económico importante, tiene un costo además logístico también importante, o sea, no, no es simplemente tomarte la muestra y que en una hora se sepa cómo fue, sino en realidad es un proceso de laboratorio que toma algunas horas y entre más y más pruebas sean, pues más... ...retraso puede haber... ...sin contar además que bueno... que eh, ...para buena parte de la, de la población... ...también está el interés por hacer pruebas... ...entonces más allá de que se hagan en laboratorios privados... ...pues sí, no no es algo que esté al alcance de... ...de hacer pruebas para todo el mundo todo el tiempo... ...entonces el esfuerzo que hará la NFL... ...es muy importante... ...quizá en México sería demasiado pedir... ...que se hagan test diarios... ...pero sí creo que por lo menos sería para pedir... ...que se hagan una vez a la semana... ...y ya es muy poco eso... ...sería para que se haga bueno antes de que los equipos vayan a viajar eh, a, a una a un, a un, a otra localidad, por lo menos tener resultados a tiempo para evitar que cualquier contagiado viaje. En el caso de los equipos locales, pues está la ventaja de que no hay que hacer traslado, pero de todos modos sería importante que se haga ese test, porque a fin de cuentas, en este rango de tres semanas, lo que pasa es que sí, a lo mejor un jugador que se saca el test negativo hoy, dentro de tres días se contagia quién sabe cómo, acaba llevando el virus a su equipo a los cinco días también lo lleva al equipo rival al partido siguiente y es un contagiadero que se refleja en las cifras de los test de tres semanas después que además afectan no solo a los jugadores. no Justo ayer supimos los casos de Chivas, de, hoy supimos de Fernando Beltrán, ayer sabíamos de, de Ronaldo Cisneros y Brila Antuna y en el caso de Antuna fue su mujer la que reveló que no solo él sino también ella y su bebé están contagiados y, y es jugar con la salud de los jugadores y su entorno. Y es algo muy peligroso porque más allá de que, repitamos, ¿no? que son jóvenes y que seguramente no les pasará nada, la, el riesgo de que por fin le toque a, uno, a un jugador o a una persona cercana a él un caso grave es cada vez más y más latente y la liga no está tomándose esto con la suficiente seriedad y con el suficiente compromiso de otorgar la mayor seguridad posible a los jugadores y a los técnicos, ¿no?
1: Sí, no, totalmente. Y bueno, pero más allá de... de... ...de la situación del fútbol mexicano... ...también se enmarca en una situación en el país... ...en la que eh, pues realmente la, la epidemia está totalmente sin control... no ...ayer fue la, la mayor se reportó la mayor cantidad de contagios... El, ...el número de muertos se mantiene entre los 600 y los 900 cada día... ...el presidente hoy dijo que eh, él cuando recibía gente en, en su oficina... ...no usaba cubrebocas, solamente mantenía la, la sana distancia... Entonces, bueno, es un total descontrol, no hay test porque no se hace test, solo hay en, en algunos laboratorios privados. Nos estaban contando que en el Distrito Federal un test puede costar eh, hasta 5 mil pesos, mientras que hay otros estados de la República donde la situación es, es un poco mejor. Entonces, pues sí, está difícil está difícil cumplir un protocolo en la liga que para, para que haya test diarios o test cada dos días. Dicho esto, es una liga donde se mueven millones y millones de dólares, donde el principal activo son precisamente los futbolistas y la salud de los futbolistas es fundamental entonces, eh, pues creo que la liga tendría que tener un compromiso de hacer un protocolo serio, no no, no estas ridículas de, de cada tres semanas. Y bueno, o sea, hay que ser absolutamente claros. O sea, si nos vamos a la lógica, si nos vamos a lo que se tendría que hacer, la primera fecha tendría que posponerse y se tendría que considerar muy seriamente suspender el torneo. O sea, por lo menos posponerse hasta que las condiciones sean las adecuadas para poder realizar deportes porque esto es un pinche descontrol y una vez que empiecen los partidos a digamos en, en, de forma masiva pues o sea, que se cada, cada semana, la, la posibilidad de contagios va a ser mucho más grande y no solo de futbolistas sino también de, de el cuerpo técnico, de los árbitros de la gente que trabaja en los estadios o sea, la, lo, los riesgos son muy importantes y no es una gripita o sea, entre los deportista, la situación es un poco mejor, eh, pero siempre cabe la posibilidad de que haya un, un enfermo real. Ahora Fernando Beltrán, el jugador de, de Chivas, está cuarentenado en su en su casa porque tiene síntomas. O sea, no sabemos si tiene síntomas muy graves, probablemente no, pero la, la, las posibilidades de que suceda existen. Y ya, tan solo como que existan, ya debería ser razón suficiente para que este asunto se, se pare, ¿no? O sea, para que se, se tome en cuenta, pues eso, los activos. De la liga que son los jugadores, y tomando en cuenta que en principio va a haber una vacuna entre septiembre y diciembre de este año, pues quizás sea, pues sea mejor obrar con la mayor precaución posible.
0: Sí, porque además entendemos que se ha la, la excusa de que la liga, los jugadores, los, los equipos, las televisiones están esperadas por arrancar porque se, se ocupa a generar ingresos, pero a fin de cuentas es una visión muy cortoplacista. Arrancar como sea, de la forma que sea, sin considerar que sigue habiendo contagios ahora. Si esto solamente puede llevar a que en unos, en unos días o semanas esto estalle de la peor forma y entonces sí, se tenga que eh, parar porque no hay otra, ¿no? Y lo vemos esto en los ejemplos que hay en la sociedad y en los países, ¿no? El caso de Estados Unidos, como este país intentó reabrir su economía desde mayo... Pese a que a todos lo, 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 los expertos les advertían que era demasiado pronto, pero había tal eh, prisa por y tal, tal premura por decir, no, no, tenemos ya que reactivar la economía. ¿Qué pasó? Reabrieron y un mes después, dos meses después, empezaron a hacer los nuevos contagios y hoy Estados Unidos está en una peor situación que la que estaba hace, en, en, en abril, por ejemplo. no El caso de, bueno, donde vimos nosotros que somos en Barcelona, que vimos Martín y yo ahí, una ciudad turística que reabrió el, el gobierno local también hizo, eh, apresuró mucho las últimas fases de, la, de lo que llaman allá la desescalada. ¿Y qué pasa ahora? Justo hoy estamos platicando Martín y yo que la ciudad tuvo que cerrar de nuevo el ocio nocturno, que Francia ya recomienda a sus ciudadanos no, no ir a Cataluña. Y eso aplica también para cualquier ámbito en ese sentido. no O sea, el querer acelerar las cosas solo por la desesperación de que la economía mejore solamente lleva a que la cosa se ponga peor. Y, y lo vemos en la Liga Mexicana, ¿no? Se empezó con los ocho o no sé cuántos casos que fue en Santos Laguna cuando se canceló el torneo de clausura. Y poco a poco, cada semana, nos estamos enterando de más y más y más contagios en prácticamente toda la Liga. Y ya estamos en un punto en el que hay más de 100 casos reconocidos, quizá, en todo el ambiente del fútbol mexicano de un universo de, lo, lo ayer, ¿no? de menos de mil personas. O sea, pareciera que no se dan cuenta de que esto realmente se puede convertir ya no solamente en una cuestión de números, sino de una desgracia porque tarde o temprano esto va a alcanzar a, a alguien eh, en situación de riesgo y entonces sí, a ver cómo le respondemos a la gente eh, con esto de que, ah, que queríamos regresar al fútbol, pues sí, pero el, el regreso al fútbol acabó costando daños severos o incluso vidas, ¿no? Que esperemos que no, que no sea lo que ocurra.
1: Sí, no, exactamente. Y la verdad es que al paso que va la situación, pues va a ocurrir. O sea, no no es que, no es que queramos ser... Eh alarmistas y como eh, nos, nos acusaban al principio de la pandemia cuando teníamos el podcast de Diario de Cuarentena que nos decían, es que ustedes lo que quieren hacer es, es que cunda el pánico. No, advertíamos lo que iba a pasar y pasó. En este caso, por una cuestión de simple probabilidad va a ocurrir, hay un montón de contagios, ha habido como 130 contagios en el, en el fútbol mexicano, que es una tasa altísima Uno de esos, en algún momento va a tener que, que tener consecuencias, ¿no? Y esas consecuencias pueden ser, ojalá que no suceda nada de esto, pero pueden ser desde que se muera un futbolista hasta que quede con eh, suficiente daño como para poder, para no poder jugar nunca más en su en su vida, ¿no? Y entonces, ¿vale la pena tomar ese riesgo por eh, arrancar un campeonato que además está arrancando mucho antes que los torneos en Europa y que casi todo el mundo? Pues en mi opinión, no. Pero, pero bueno, o sea, así es así es como estamos Entonces, si lo quieren hacer, entonces por lo menos que lo hagan bien Que hagan los protocolos sanitarios Que estén consonantes con la situación Y que no expongan a, a todos los jugadores a, Y al staff y a las familias de los jugadores, etcétera A un virus que sabemos que es potencialmente mortal
0: Así es Y bueno, como prometíamos que no queremos expandir demasiado en ese tema Porque ya hemos hablado de él ayer, antier Y muchas veces durante el, el verano Pues... Demos por cerrado el tema del coronavirus, porque a fin de cuentas, ya creo que toda la gente que nos oye sabe perfectamente lo que pensamos y en Twitter puede ver lo que está ocurriendo y en las noticias. Y pues demos en giro a hablar de deporte, de, de, del, del fútbol, aunque, aunque así que paradójicamente sepamos que no, no sería bueno que arranque, pero bueno, va a arrancar y va a arrancar en el caso de uno de los equipos mexicanos con un equipo más bien que se queda sin técnico a un día de que arranque, ¿no? Que es el caso de Pumas, que se enteró ayer de la renuncia de Mitchell. Eh, por dijo él motivos personales no
1: por motivos personales que mientras más sale información parece que sí son realmente motivos personales eh, lo que lo que pudimos saber yo me enteré de esto ayer pero ya hoy alguien más lo dijo desde España es que la madre de Mitchell está en una residencia para ancianos en España sabemos que en, en España lo sabemos bien porque como vivimos ahí lo nos no, lo repitieron un montón y nos enteramos un montón eh, de, de esta situación en España el principal eh, foco de fallecimientos e infecciones Fue precisamente las residencias para ancianos. Pues bueno, la madre de Mitchell está ahí Logró sobrevivir a esa primera oleada del coronavirus Pero ahora que en España a subir los contagios Y que otra vez parece Esos lugares estar más en peligro que ninguna otra cosa Entonces el técnico de Pumas Ha decidido volver a España Esencialmente a cuidar de su madre Porque eh, además la, su esposa, la esposa de Michel, estaba con él en México y los hijos de Michel, uno es futbolista y el otro eh, no vive tampoco en Madrid. Entonces, tampoco se pueden encargar de eh, el cuidado de la señora. Entonces, en principio, por lo que dice Michel vuelve a España precisamente por eso. Obviamente, no debe ayudar que, bueno, Puma no es el equipo que, que está en mejor circunstancia en este momento y que, además, la situación del coronavirus en México es una catástrofe y entonces, pues, el, al, al técnico español, pues, y seguramente se sentirá más, más seguro y más eh, pues sin, sin, sin preocupaciones por sí mismo, que además es un tipo de casi 60 años que también puede empezar a entrar en grupo de riesgo estando en España y no estando en México.
0: Sí, así es. Ayer, en cuanto se hizo oficial su salida del equipo, empezaron a haber rumores de que se iba para un equipo de la MLS, que si lo quería Valencia de España. Pero esto, y lo comenté en Twitter, es, digamos, ya la, la broma de todos los días cuando hay un puesto libre en la Liga Española y él está libre. Es el Suena Mitchell. Entonces, no, no, aparentemente no tenía ningún sustento esto de la posibilidad de que Suena Mitchell para el Valencia. Simplemente era eso, el, el, el chiste local que se repite cada vez que hay una vacante. Pero, como dice Martín, es una cuestión, por un lado, personal, el tema este de la salud de, de su mujer. Y ya en lo que nos interesa un poco más a nosotros, pues también la situación de Pumas con este desastre directivo, con esta planeación del torneo basada básicamente pues, en recortar la nómina y en bajar sueldos y en que se juegue con la cantera y poco más. Y que en general, pues sí, habrá sido un factor que no ayudó para nada a, la, a que Michel se quisiera quedar porque, francamente, Pumas... Eh, está, viene a arrancar un torneo pues con una plantilla en los huesos y una situación realmente complicada a nivel directivo y a nivel vestidor, ¿no?
1: Sí, bueno, Pumas es la consecuencia de muchos años de hacer las cosas muy mal, desde eh, bueno, desde hace mucho realmente con, con Rodríguez, pues se hicieron cosas muy muy mal, realmente el equipo se quedó en una situación económica francamente lamentable que eh, lleva a que en este momento no se pueda contratar a un director técnico porque esencialmente no hay dinero para hacerlo, el que se queda de interino por el momento es un argentino, que era el que el, que, bueno, el encargado de las fuerzas básicas, si, si bien entendí, o sea no es, no es, ni siquiera, se llama Andrés Lilini, Lillini, no sé Lilini, que estaba encargado de fuerzas básicas no sé no o sea es un técnico que no tiene que no tiene ningún cartel vamos a ver cómo cómo funciona pero bueno el equipo no tiene dinero para pagarle a un candidato más o menos serio no 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 tiene posibilidad de firmar refuerzos la cantera que sí si es verdad que Rodrigo Ares hizo una serie de trabajos de renovación de instalaciones y en teoría que se planeó fortalecer la cantera, pues tampoco por el momento tiene así a los grandísimos prospectos como para poder tomar el relevo. La plantilla actual es pues regular, digamos, no es terrible, pero es regular. Entonces, pues sí, la situación de Pumas es, es dramática, aunque también eh, a mí, yo, yo siempre, 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 me pone de malas la gente que, que ya sea por fanatismo, o por cortoplacismo, empieza a decir que los equipos grandes no son grandes nomás porque andan mal por un rato, ¿no? Y muchos de ellos, la verdad es que son americanistas, que es porque ahora ellos andan bien, ¿no? Entonces están en el. Ah, somos el único grande, ah, sí, pero no se olvidan, se olvidan que pasaron 13 años sin ganar un título y que entre 2005 y 2013 ganaron nomás uno, ¿no? O sea, en 2005 ganaron uno, después, pero en 2002 ganaron uno después pues 2005 ganaron otro, después en 2013 ganaron otro, o sea, pasaron un buen rato sin ser campeones, entonces ahora que se está yendo bien, se acuerdan de que son el único grande, pero en la práctica, pues los ciclos en el fútbol han sido así, y los equipos grandes chicos vienen y van, sobre todo en el fútbol mexicano que son es un fútbol muy parejo, donde realmente puede ganar cualquiera la liga entonces pues no es tan fácil para los para los grandes, o sea, no, no, no estamos hablando de, de de Inglaterra, ¿no? donde hay seis grandes y entre esos gran, seis grandes normalmente se repiten, se repiten los campeonatos, menos el Tottenham, que nunca gana nada, pero en, en México pues pasan cosas como las de Cruz Azul, que lleva un millón de años sin ganar un campeonato, 23 años, en Guadalajara que ha ganado eh, unos cuantos en los últimos 30 años, América que ha sido más exitoso de 2013 a la fecha, pero que antes no lo era, y eh, y, y Pumas que bueno, ya vemos lo que, lo que está pasando con Pumas, entonces... Eh, pues sí, es una situación muy complicada para un equipo de la ProSAP y de la historia de Pumas, pero tampoco podemos decir que eso quiere decir que vaya a ser el funeral del equipo, ¿no? En algún momento seguramente vendrá eh, otra vez un Arturo Elías Ayú me decían también que el antiguo abogado de, de, de Pumas en esa época Sergio Rodríguez, trae un proyecto y le quiere entrar con, con dinero al equipo, o sea hay posibilidades de que Pumas eh,
0: bueno, le rescatar a Pumas lo que sí es cierto es que en ese momento pues, está Pumas. sí, no, y a fin de cuentas no es que Pumas venga de una etapa en la que tenía grandes plantillas o mucha promesa al arranque de torneos. De hecho, los torneos que dirigió Mitchell se, se planteaba que Pumas eh, eh, no estaba para competir y de hecho sí lo logró hacer. O sea, eh, fue incluso super líder en unas semanas, el equipo estaba jugando relativamente bien, estaba dando resultados. Y no es que Mitchell sea un super técnico. O sea, Mitchell es un técnico, yo lo comentaba cuando... ...cuando lo contrataron al que le fue muy bien en Grecia... ...porque dirigía a Olympiacos, que es el, ahí sí, es el único verdadero grande de Grecia... ...pero que cuando dirigió en España, la mayores trabajos no fueron muy destacados... ¿no? ...entonces llegó a México, logró sacarle jugo a, al plantel... ...pero tampoco es que él viniera a hacer eh, una revolución... ...y que le hubiera sacado un jugo tremendo a jugadores que nadie más podría... ¿no? ...entonces habrá que ver si este Lilini como se diga su apellido... Eh, responsable de la cantera Pues al conocer A todos los jugadores Que los que va a tener que contar eh, Puede Pues puede dar, puede dar resultados Y que Pumas Esté en un eh, Pues Que logre ser competitivo Más allá de que Sí, no Evidentemente No será favorito Para el título Quizá ni siquiera Para entrar a la liguilla Pero bueno Es algo también Que la afición de Pumas A veces se olvida De que es un equipo Que depende mucho De ciclos Y de repente toca tener un torneo en el que hay que confiar en los jóvenes Bueno, pues tocará confiar en ellos Y si nos va mal como, como, como equipo, como fans Hay que aceptarlo que bueno que por lo menos sea el paso que hay que dar Para que algunos de esos jóvenes se puedan consolidar Y, y, y sean más importantes más adelante ¿no? que, que ahora mismo, eh, sí, la, la plantilla parece bastante limitada Pero a lo mejor de ahí sale uno o dos jóvenes que, que puedan ser importantes más adelante Pues que al menos sirva de este, este, este torneo en el que Pumas sí evidentemente arranca con una situación complicada en lo administrativo y, y en general en el vestidor, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y eso no quita, la verdad, o sea, más allá de que tratemos de darle un pequeño giro positivo a esto, eso no quita que las administraciones una catástrofes, ¿no? O sea, seamos absolutamente claros, Pumas se ha mantenido más o menos competitivo porque es un equipo con mucho arrastre que eh, genera dinero por contratos de televisión, que tiene buenas asistencias al estadio, que también eh, vende vende merchandising, en fin, es un equipo que es un equipo grande en ese sentido, pero si sí, eh, no lo fuera, la verdad es que la incompetencia administrativa ya lo habría llevado, pues si no a la, a la, al ascenso, porque pues, ya ni existe, si sí lo habría llevado a estar peleando los últimos lugares cada temporada no lo es, porque pues, más o menos eh, se arreglan para tener algunos buenos, buenos jugadores como Carlos González como Dinero, eh, como bueno, la, los jugadores que, que más o menos han, han salido aquí y allá pero eh, pero en general la, la incompetencia administrativa ha sido muy grande y lo estamos viendo ¿no? lo, lo, lo los resultados hablan por sí mismos y ahora ni siquiera el equipo tiene técnico a dos días de empezar, a un día de empezar
0: el campeonato, ¿no? Así es, yo creo que en este momento la única solución está en que vuelvan los picolines y yo saque el equipo adelante, ¿o no?
1: Pues es que me parece injusto para los otros equipos. O <risa> sea, si vuelven, los, si vuelven los picolines, Pumas va a ser mega multicampeón y entonces, pues, o sea, ahí sí sería como el único grande pero mundial. Entonces, pues me parece, me parece demasiado, ¿no? Y como no podemos jugar Champions, pues
0: peor aún. Y bueno, hablando de Champions, vamos a pasar al siguiente tema que es que se define este fin de semana la Liga Inglesa, última jornada, se pelean los últimos puestos de Champions, los puestos en Europa League. Está ya, bueno, evidentemente el Liverpool es campeón, el City es subcampeón y ya le quitaron el castigo, así que también podría ir a Champions. Pero después hay tres equipos que se pelean los últimos dos boletos a a la, a la Comisión Europea, que son el United con 63 puntos, el Chelsea también con 63, y el Leicester con 62, y después el Wolves de, Wolf de Raúl Jiménez tiene 59, Tottenham 58, que son los que están ya en zona de Europa League, pero que también tienen que pelear por el sexto lugar, porque si el Arsenal gana la FA Cup, hecha al séptimo de, de Europa, entonces es una jornada en la que además los equipos que están peleando entre ellos por los puestos lugares de Europa se enfrentan entre sí, está el partido del, del Wolves que va a visitar al Chelsea y el Leicester City que recibe al Manchester United
1: Sí, se va a poner buenísimo la verdad, porque la situación está realmente candente. recordemos que el Leicester juega como local, entonces tendría cierta ventaja y que el Chelsea... También lo hace contra el Wolves. ¿Qué tendría que pasar para pues, ver en los distintos escenarios? Si el Leicester gana, se mete. Eso es un hecho. Pero la cosa se pone más interesante si el, si el Leicester no gana. Si el Manchester United gana el, el partido al, al, a los Foxes, entonces es un hecho que el, los Reds y el Chelsea son los dos equipos que, que van a ir a, a Champions. Sí, sin embargo... El Manchester United y el Leicester empatan, entonces el Chelsea tendría que por lo menos empatar para eh, poder superar al Leicester y calificar a la Champions League. Mientras tanto, en la Europa League, el Wolves ganando asegura su lugar porque le lleva un punto de ventaja al Tottenham. Pero si no le gana el Chelsea, tiene que esperar a que, el, eh, a que los Spurs no le ganen al Crystal Palace de visitante para eh, poder también meterse a ese lugar, y el séptimo lugar, quien sea que quede, tiene que esperar a que el Arsenal no gane
0: la FCO. Sí, no, básicamente, básicamente, si el Chelsea y Wolves empatan, Chelsea se mete y obliga a United y Leicester a, a jugarse el último puesto, que en caso de empate es para United, y si no, bueno, el que gane se lo lleva, y el Wolves, en ese caso, tendría que esperar a que el Tottenham no gane. Entonces... Básicamente, el único equipo que medio puede especular un poco es el Chelsea, porque sabe que le basta el empate para meterse. Quizás se pueda decir lo mismo del United, pero a fin de cuentas es, vaya, va, va a estar intenso. Es este, to, Todos los partidos son este domingo a las 5 de la tarde europea, o sea, las 10 de la mañana de México. Un buen pretexto para, para ese día, así que todo el mundo se pare temprano, porque sí, es, es un cierre de temporada que pese a que el título se definió pues, desde marzo o febrero, ya sabíamos quién va a ser campeón, pues el, el resto de la tabla ha estado muy interesante, y eh, hasta el último minuto no sabremos bien a bien quiénes serán los calificados. Y bueno, para el caso de Raúl Jiménez en particular, saber que si, si su equipo, que ya no, no aspira a Champions directamente, pero sí vía Europa League, pues sí es un hecho que él también buscará ahí, por lo menos, asegurarse el puesto en Europa, porque si queda séptimo y luego gana el, el Arsenal, Ahí sí se despiden por completo de Raúl, que va a acabar eh, aceptando la pues cualquier oferta que le llegue, ¿no? Porque ahí sí se quedará sin jugar Europa por completo.
1: Sí, sí, obviamente. Eh, vamos a ver también qué es qué es lo que sucede, porque yo tampoco creo que la que la Europa sea suficiente para, para Raúl, ¿no? O sea, es un jugador que ya tiene la calidad, que ya tiene la prosapia en, en la Premier como para pensar en regresar a la Champions League con un rol mucho más importante que el que jugó en, en las, las ocasiones que lo hizo. Entonces, creo que sí debe ser su prioridad como eh, jugador, como futbolista, como eh, para buscar la actuación individual, él está en un equipo que busque ser eh, protagonista en ese, en ese torneo. no Entonces, pues pues vamos a ver, obviamente es un jugador muy caro, la situación de la pandemia no lo hace no lo hace tan fácil, pero sí creo que eh, no ir a Champions pues, debería ser el motivo suficiente para que se pueda Raúl obviamente, como, como lo dices si no juega Europa League, pues, pues ni o sea, y ahí sí, sí me parece que tendría que, que buscar que buscar otros aires y, y un equipo mejor
0: sí, no. y otra liga que ya se puede definir este fin de semana es la italiana, a esa le quedan aún tres partidos, pero el, la Juventus tiene seis puntos de ventaja sobre Atalanta, y de hecho son solo seis porque perdió ante Udinese que fue ayer, si no me equivoco pero bueno, ya el Atlanta juega este viernes contra el Milan. Si lo, si perdiera, ya se acaba la liga. Y si gana, de todos modos, ya la lluvia puede definir todo el domingo ante la Sampdoria. Entonces, bueno, ahí un partido que permitiría más que nada a la Juventus ya eh, relajarse en Italia y empezar a, a enfocarse en el regreso a a la Champions League, sobre todo considerando que le toca jugar en octavos de final la vuelta contra Lyon, un partido que una serie que perdió 1-0 el partido en Francia, entonces no va a estar tan sencillo remontar. Ahí el gol de visita puede ser muy, muy peligroso si los del, si los del, si Lyon consigue uno, entonces pues la Juve intentará ya esta semana definir ese título, darla dar la sorpresa ganando su vigésimo octavo escudato consecutivo. Pero, pero bueno, ya, con eso quedarían ya definidas todas las ligas en Europa, al menos las importantes, ¿no?
1: Exactamente. Y bueno, vamos a ver qué pasa con la Juve porque, porque, a final de cuentas, digo, está como, como realmente eh, trastabillando, ¿no? O sea, es, es un equipo que, siendo la Juve, sí, llegaba, llegó al con una con una distancia menos, pues, menos importante que la que tiene ahora y con el Inter y el pisando pisándole los talones en aquel en aquel entonces, pero en los últimos partidos no se ha visto bien, ha perdido ha perdido digamos eh, impulso. El Atalanta empató la semana pasada, bueno la semana pasada el partido pasado de haber ganado ahora estaría cuatro puntos lo que haría las cosas mucho más divertidas. Aún así estando a seis, la Juve no está completamente asegurada de, de ser campeón. Entonces pues pues vamos a ver lo que sucede, ¿no? Esta esta Juve que enfrenta a la Santoria, un equipo que no que realmente no anda muy bien, que está en el lugar eh, número 14, mientras que el Atalanta, que está siendo una, una, tromba enfrenta a otro equipo que está en muy buena situación, que es el, que es el Milan, juegan, ese partido se juega antes, se juega pues hoy, sí, hoy <ríe> a mismo. las nueve de la a las nueve de la noche hora, hora europea, o sea que lo van a lo, seguramente cuando escuchen este episodio ya habrá acabado ese encuentro. Y entonces, pues todavía no, no se no se define esa esa situación y va a ser va a estar padre el final y el Inter tampoco está completamente fuera, el Inter va a, a campo del Genoa, que el Genoa también está en, en muy cerca de su este medio de descenso así que puede haber todavía un poco de, de combinaciones durante, durante un par de semanas.
0: Sí, no, a, la, a la Juve le benefició mucho que la Lazio se cayó en el reinicio de la temporada eh, porque estaban muy pegados, pero cuando arrancaron, la Juve arrancó ganando partidos, la Lazio se cayó, ahí se generó la distancia entre ellos al tal grado que fueron Atalanta e Inter los que ahora tomaron el segundo tercer puesto. Y esto ha permitido que la Juventus, aunque en los últimos cinco partidos solamente ha ganado uno por dos empates y dos derrotas. Eh, pues sí, parece ya encaminada al, al campeonato. Básicamente le faltan tres puntos en los últimos tres partidos. Entonces, eh, lo más seguro es que será campeona. Pero sí, es cierto que Atas está y que eso, sumado al hecho de que el León le ganó el partido día en la Champions, pues les preocupa un poquito... De cara al final de temporada ¿Y qué te parece? Bueno, si ya, ya veo que ya pasamos la media hora de programa Y considerando los problemas técnicos, pues simplemente comentemos rapidísimo Dos temas de no fútbol que, que se dieron entre ayer Pero y falta, hoy falta un, tema, falta un tema de fútbol antes de, de los dos temas de no fútbol ¿Qué te parece? Y mejor decimos primero los de no fútbol Y así los obligamos a que esperen hasta el último minuto para escuchar el de fútbol Porque eso les va a gustar al es público mexicano es, es muy presencial. importante Exactamente no se lo pueden perder lo último que vamos a decir. <ríe> Así que bueno, rápidamente, no fútbol. Se confirma hoy que el Gran Premio de México no se va a correr en la Fórmula 1. Desafortunadamente se canceló todo el tramo americano de, del Gran Circo. No va a haber Gran Premio ni de Canadá, ni de Estados Unidos, ni de Brasil tampoco. Pues por, evidentemente por la pandemia. Era una cuestión de esperarse en el caso de Estados Unidos, Brasil y México porque... Nuestros tres países son un desastre en este momento con la pandemia Y ahí sí pagó un justo por tres pecadores Porque Canadá lo estaba haciendo todo bien Tenía mucho menos casos Pero también le cortaron las alas No tendrán gran premio Y en cambio se añadieron tres más al, A la parte europea Una prueba más en Alemania, una en Portugal Y un tercer gran premio en Italia Esa temporada, que ya son 13 fechas ahí Para que tengamos por lo menos Más posibilidad de ver a Checo Pérez Pero no, no será en casa
1: No, y bueno, era de que yo ya lo había dado por sentado, pero aún sin, sin decirlo, porque pues, las circunstancias, la circunstancia es eh, la que la, es, la fórmula 1 tiene pues unos requisitos muy específicos y unos costos gigantescos eh, a la hora de trasladarse eh, de, un, de un lado al otro del mundo, incluso económicamente no les, no les hacía sentido salirse de Europa, entonces, pues, pues sí, es, es normal, la, la epidemia es, se lleva pues, otra... Otra consecuencia, lamentablemente, y bueno, pues será, será hasta, el próximo, hasta
0: el próximo año. Ojalá que, que, que todo esté bien, pero bueno, no, no, es, no es ninguna noticia sorpresiva. Así es. Y el otro tema que teníamos de no fútbol era en el fútbol americano que tenemos a un equipo de la NFL que ahora se va a llamar como si fuera equipo de fútbol. El equipo de Washington anunció ayer que es su nuevo nombre, al menos por la temporada 2020, en lo que encuentran un, un nuevo mote que no sea racista, ofensivo y todo lo demás. Pues van a ser simplemente el Washington Football Team, anunciaron ayer eso vía Twitter y también presentaron su uniforme para este año que es mantienen la combinación de colores simplemente eh, sin ningún logo sin ninguna sin ningún distintivo y en, lo, en el casco color este este color vino con los números en dorado y listo ¿no? entonces la verdad es que aunque a mucha gente no le gusta la edición de cambio en el mote y les parece que un poco así como muy genérico que se llame este año Washington Football Team, a mí la verdad me gustó, o sea, como que le da un toque distinto respecto a las franquicias, ¿no?
1: Sí, pero yo no soy muy fan, para, para ser sincero, no soy muy fan porque me parece que no hay un proceso mental detrás, no o sea, no es que hayan hecho un branding, que, que lo hayan armado bien, que hayan apelado a la a lo clásico del fútbol americano, ¿sabes? O sea, parece como que lo hicieron totalmente al la y se va, eh, sin, sin pensar realmente, o sea, no no tienen un mote, entonces, pues, mejor le ponemos a pues, Washington. Tenemos que empezar a vender mer eh, merchandising, que, pues, ¿quién sabe quién va a comprar ese merchandising? Porque, pues, al final de cuentas, se sabe que es un nombre provisional y que solo va a ser este año, y que hasta el año que viene van, van a volver a sacar otro logo y eso, entonces, pues, hay que comprar algo, ¿no? Además de un equipo que es malísimo. Eh, me parece que si hubiera habido una idea detrás y se llamara así, pero con un concepto, entonces sería mucho más interesante. Ahora, alguien nos decía en Twitter, y tiene razón, yo creo que voy a llamar a este equipo el Washington Team of Football y por sus iniciales el
0: WTF. Sí, no, estaría muy divertido también eso, que yo creo que coincido contigo en que evidentemente no hay ningún esfuerzo de branding por parte del equipo pero creo que es justo la consecuencia de ello que usen este nombre. O sea, que sabiendo que para hacer un, un rebranding se ocupa no dos semanas, sino quizá un par de años eh, para hacerlo bien hecho, deciden, ok, no accederemos la adición del nombre, eh, por más de que digamos que el favorito era este nombre de Red Wolves, eh, pero deciden, ok, no lo accederemos, hagamos, hagamos el estudio completo, hagamos todo el trabajo que hay que hacer para, para decidirlo, y por lo pronto este nombre que sí es un poco genérico, es un poco a la y se va, pero que te digo, tiene su encanto, tiene sí su, su estilo de deporte europeo. Entonces, a ver qué tal les va con ello. Y bueno, por lo menos ya ahí sí ya queda, queda completamente borrado el, el nombre anterior del equipo. Más allá de que sabemos que a muchos fans eso les molesta. Y, y bueno, esperemos que hayan escuchado el programa en el cual explicamos por qué sí había que cambiar ese nombre. Y no otros como Braves, Chiefs o Aztecas o Mayas o lo que se les ocurra. Pero bueno, ya desapareció ese nombre. Ahora son Washington Football Team y habrá que esperar... Uno o dos años para saber cuál será el nuevo mote Será Red Bull, será Warriors, será Red Tails Seguramente alguno de esos Pero bueno, ya ya está ese ese rebranding Una cosa muy chistosa fue Que nos hacían, nos hacían notar hace un, hace un rato A unos amigos Es de que presentaron el nuevo uniforme del equipo De Washington Football Team Y no se dieron cuenta de que tomaron la foto En un campo de fútbol
1: eso, eso te habla de la absoluta improvisación En todo el asunto Lo tomaron en un campo de fútbol Tiene la portería el, 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 la foto del, de la presentación del uniforme del, del, perdón, uniforme del equipo de la, de la imagen del equipo a, a ese nivel está eh, la improvisación de, del equipo de que ya es ya es un verdadero carnaval por cierto eh, volviendo un poco al fútbol pero a nuestro tema original pues resulta que eh, la américa acaba de anunciar sus dos, los dos, eh, las dos personas que salen positivas es solamente un jugador emilio lara jugador del de, de, de equipo suplente y después el integrante del cuerpo técnico Hieber Aníbal Becerra dijo Son ellos dos los que, los que son positivos. Vamos a ver si, si se suman más nombres. Pero por lo pronto esas son los, los, las personas que están eh, contagiadas de coronavirus por parte del Club América. Y bueno, pues si quieres tú di la, la última noticia futbolística.
0: Ahora sí, la última noticia que tenemos que es la que comenta Tom Marshall. Y es que aparentemente ya está por confirmarse el, el nuevo jugador mexicano que se va a Europa. Un nombre que ya había sonado hace unos días, pero que lo habían descartado. Pero bueno, regresa la... Ya, pa parece que se va a confirmar que es Gerardo Arteaga de Santos Laguna. Se va a ir al gang de la Liga Belga. Pues, la verdad es que no está mal. Eh,
1: no es, digamos... Obviamente nos gustaría que nuestros jugadores se fueran a equipos grandes de Europa. Y, y bueno, a, al Manchester United, al, lo que sea, no sé qué, pero en general no está mal que vaya a Bélgica a un equipo importante ahí donde eh, que le pueda servir de plataforma. La Liga Belga es una, una liga muy física con jugadores muy fuertes, eh, muy potentes y eso puede ayudarle a Arteaga que sin duda tiene talento, no es particularmente, particularmente robusto. Entonces, eso sin duda le servirá. Estoy leyendo que tiene nacionalidad española y entonces eso seguramente le debe, le debe haber abierto abierto muchas las puertas y bueno no es no es un mal la verdad es que no es una no es una mala noticia no es un mal lugar donde llegar
0: y creo que, pues que lo puede hacer bastante bien sí no estoy tratando de ver la tabla general del año pasado porque bueno la liga belga fue una de estas que que sí se paró y no no tras el tras todo este parón de coronavirus entonces el Genk iba séptimo y por lo tanto se quedó fuera de Europa este año no no estará ni en ni en Champions ni en ni en Europa League pero sí si es un equipo que suele competir por meterse ahí. Y como dice Martín, puede ser, puede ser un buen punto de una plataforma, un punto de partida para él, para Arteaga. Sobre todo si tiene la ventaja de, de tener el pasaporte comunitario. Y, y si no, un caso como el de Gobea, de un jugador que pueda ir elevando su nivel poco a poco. Y lo que hemos hablado en programas anteriores, ¿no? Que, que más y más mexicanos den el salto, que, que, que busquen mejorar. Porque además esto abrirá puertas a... Jugadores de la, o sea, de la cantera de, del equipo en el que se deja un hueco, pues para cubrir esa, esa posición. Y bueno, importante decir que Arteaga jugó todos los minutos de todos los partidos en la temporada pasada, y eso, bueno, habla
1: habla bien de él, en un equipo además de, de, muy, buen, de muy buen nivel, que mostró muy buen nivel como, como Santos Laguna. Entonces, pues es un jugador que llega en un buen momento de su carrera, seleccionado Nacional Sub-23, que ha tenido eh, participación de selección mayor también, ojalá que se confirme esto, según eh, Tom Marshall era cuestión de tiempo eh, y así si así sucede, pues eh, es, es un jugador con potencial interesante, o sea no es lo que pasó con Omar Govea, que llegaba a la Liga Belga un poco de rebote porque no había, no había tenido espacio en eh, el primer equipo, ni de Toluca, ni de América en el caso de Gerardo Arteaga, es un jugador que es titular indiscutible en su equipo, con proyección internacional y la posibilidad de sí utilizar a esta Liga Belga como plataforma para con un equipo más importante de otra liga, como ha sucedido con un montón de jugadores belgas, ¿no? Tanto el Anderlecht, como el Bruges, como este mismo Genk, son, eh, digamos, esos trampolines que le permiten a eh, futbolistas de, de belga, belgas y africanos, sobre todo, llegar a ligas mucho más importantes. Entonces, pues, no es, la verdad es que no es una mala idea, no es una mala estrategia por parte de, de Arteaga y ojalá
0: que se consume la transferencia y ojalá que lo haga muy Así es. Y bueno, yo creo que con esto ya es suficiente y lleguemos al final de este programa. Que de nuevo nos disculpamos por el tema del audio. Créanme que teníamos ya nuestro plan muy bien hecho de todo lo que íbamos a hacer, pero no contábamos con un falso contacto. Así que en el fin de semana Martín buscará el ¿cuál es la el, el continuo o la tienda de electrónica. Ya no sé cómo se llaman en México, las más importantes. Sí, no. esa, ahí, mostraste, mostraste que el Veracruz. Riesgo, así es. Y... No, no, sí, es que yo, yo me acuerdo de la tienda de, de mi pueblo Pero bueno, ya conseguirá Martín su, su micrófono Para que el lunes podamos grabar ahora sí con el audio correcto Y por lo pronto nos despedimos Pasen buen fin de semana, disfruten el, el fútbol si se puede Y nos veremos el lunes Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA Y yo soy Martín del Palacio,
1: mi Twitter es arroba Martín D -E -L
0: y el del podcast es desde el bar pod, desde el bar pod recuerden con doble e entre desde y él. y venga, hasta lunes muchas gracias